0: Es soll es genau um dieses Lied gehen und deswegen singen wir die erste und zweite Strophe nochmal und zwar mit einem anderen Schluss. Wenn man jetzt die erste Strophe da sieht, dann sind die beiden letzten Zeilen, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Das singen wir als Kanon. Ähm, ihr seid also fertig mit Stimme, Frau mit ein. ihr
1: singt normal. der Morgenstern bescheinet der Morgenstern bescheint Der Morgenstern bescheinet Auch deine Angst und
0: Pein Das war gerade die Generalprobe. Das klingt gleich ganz toll, wenn ihr den Mut habt, eure Stimme durchzuhalten. Das ist extra unbegleitet, damit wir uns gut hören und den Text ja, gut aufnehmen. Wir singen nochmal die erste Strophe und ich dirigiere dann den Kanon, den wir gerade geprobt haben.
1: Wir wenn ihr dem Kinder glaubt.
0: Die Sternsinger sind wieder unterwegs. Von katholischen Pfarrgemeinden ausgesendet, Segnen Sie die einzelnen Häuser und Wohnungen. Früher schrieben Sie mit Kreide. Heute gibt es praktische Aufkleber. Die Jahreszahl ist zweigeteilt, also außen 20 und hier ist 23. Der Stern hinter der 20 ist der Stern von Bethlehem. Und die drei Kreuze stehen für die Dreieinigkeit. Vater Sohn und Heiliger Geist. Ich bete kurz. Vater, wir danken dir für dein Wort. Lehre du uns bitte durch deinen heiligen Geist. Beim Reden und beim Hören und beim Anwenden. Amen. Dass Sterndeuter beim Neugeborenen Jesus auftauchten, war wirklich wunderbar und bestätigte einmal mehr, dass da wirklich der Sohn Gottes als Mensch geboren wurde. Ab dem 6. Jahrhundert rankten sich immer mehr Deutungen und Erzählungen um den Bibeltext. Die Sterndeuter brachten drei Geschenke mit, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Na, da mussten es doch drei sein. Sterndeuter? Nein, Könige! Und angeblich hießen sie Kaspar, Melchior und Balthasar. Kaspar repräsentierte, repräsentierte Afrika und brachte Myrrhe. Melchior repräsentierte Europa und brachte Gold. Und Balthasar repräsentierte Asien und brachte Weihrauch. Also das sind so die Deutungen und Erzählungen ab dem 6. Jahrhundert. Sehr praktisch war auch, das C plus M plus B auf Lateinisch, also das ist die Abkürzung, heißt Christus Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus. Sehr praktisch, um einen Segen auf die Hausschwelle, über die Türschwelle zu schreiben. Den Sterndeutern hatte Gott ja im Traum befohlen, auf keinen Fall wieder zu Herodes zu gehen und ihm zu berichten. Also zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihre Heimat. Ein Engel erschien dann Josef im Traum und sagte, dass sie schnellstens nach Ägypten fliehen sollten. Die kleine Familie brach mitten in der Nacht auf. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, wurde er sehr zornig, Matthäus 2. Typisch antiker Herrscher, er ließ als Konsequenz alle kleinen Jungen zwischen 0 und 2 Jahren in Bethlehem und Umgebung töten. Ich stelle mir manchmal vor, dass Jesus sich mit einem misstrauischen Jünger unterhält, Jesus konnte doch gar nicht in Bethlehem geboren sein, weil alle Jungen in seinem Alter von Herodes Schergen ermordet wurden. Und Jesus erklärt dem misstrauischen Jünger dann, dass Gott seinem Vater Josef im Traum gesagt hat, dass sie sofort nach Ägypten fliehen müssen. Dieser Kindermord in Bethlehem und Umgebung blieb den Menschen noch lange im Gedächtnis. Was soll der Tod denn nun hier? Wir haben doch gerade Weihnachten gefeiert und die Geschichte vorhin für die Kinder war doch so schön. Die Sache ist, dass Jesus dem Kindermord von Bethlehem entkommen ist, die anderen Kinder seines Alters aber nicht. Der Tod kann sprichwörtlich plötzlich und unerwartet kommen. Wir denken da nur ungern dran. Was ich damit sagen will, alle Menschen müssen sterben. Und kein Mensch kennt den Zeitpunkt seines Todes im Vorfeld. Von der Geburtsgeschichte Jesus, Jesu bleibt auch ein bitterer Nachgeschmack zurück. Gott, Gott kommt in diese Welt, aber die wird nicht sofort ein Paradies, sondern es gibt wie immer auch Leiden und Tod. Ich arbeite auch als Trauerrednerin und bekomme in Gesprächen in den Trauerfamilien deswegen die Trauer, aber auch die Dankbarkeit für ein vergangenes Leben unmittelbar mit. Für mich als Trauerrednerin sind es meist freie Trauerfeiern, also ohne Gott, die ich gestalte. Eine Trauerfeier ohne Gott ist oft der Wunsch der Angehörigen und Genau diese Feier gestalte ich dann auch für Sie. Aber im Herzen bewegen mich die Trauerfälle mit Gott hier in der Gemeinde. Zwei Beispiele. Was war das für ein festlicher Gottesdienst hier zur Verabschiedung von Makele Tesfai? Wie viel sprach sein Glaube aus den Erzählungen über ihn und aus Lars Predigt? Nach der Trauerfeier gab es nach eritreischer Sitte noch eine lange Trauerrede am Grab, wo auch von Makelis Glauben berichtet wurde. Oder als hier in der, Gemeinde, in der Gemeinde eine alte Dame gestorben war. Ich kondolierte ihrer Tochter kurz nach der Beerdigung. Dann unterhielten wir uns weiter und wir beiden stimmten darin überein, dass es hilfreich sein kann die Verstorbene noch einmal zu sehen. Der ehemalige Papst Benedikt wurde in den, letzten, in den ersten Januartagen aufgebahrt, damit sich die Menschen noch einmal von ihm verabschieden konnten. Aber wir beiden, die wir uns unterhielten, meinten Hülle. Der Körper war nur eine Hülle, die den lieben Menschen jahrelang hilfreich umhüllt hat. Die Liebe und von Herzen gläubige Schwester, sie selber als Person, sie selber als Seele, ist nun bei Gott und bei ihrem Herrn Jesus Christus, den sie so, gern lieb, so sehr liebte. Und davon sprach sie gern zu Lebzeiten immer wieder. Dieses Wissen, wohin ich gehe, ist nach einer freien Trauerrede Trauer meine geistliche Erfrischung. Hans-Dieter Hüsch der Kabarettist sagte: Ich bin mir sicher, ich werde erwartet. Johannes Rau, der ehemalige Bundespräsident, ist auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin begraben. Oben auf dem schlichten Grabstein stehen nur sein Name und seine Lebensdaten. Aber unten können die Vorübergehenden lesen: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Matthäus 26, 71. Ursprünglich wollte mit diesen Worten eine Frau, die eine magt, den Jünger Petrus, denunzieren. Daraufhin leugnete Petrus, dass er Jesus überhaupt kannte. Dreimal leugnete er, bis der Hahn krähte. Mein Schwiegervater wurde vor knapp zwei Jahren auf dem historischen evangelischen Friedhof in Mönchengladbach beerdigt. Mit Christian, meinem Mann, war ich zusammen noch nie dort. Als wir nach der Beerdigung nochmal das Grab besuchten, gingen wir weiter herum und fanden die Reihe der ehemaligen Pastoren. Unvermittelt standen wir vor dem Grabstein des Pastors, der uns eigentlich trauen sollte. Dieser Pastor war ein Jahr vor unserer Hochzeit gestorben. Und der Grabstein dieses Pastors trägt die Inschrift Jesus ist Sieger. Als wir das lasen, hat uns das wirklich umgehauen. Ich bin gerne Trauerrednerin und so gottlos ist die Arbeit dann doch nicht. Viele wünschen sich nämlich ein Vaterunser am Grab. Und manchmal darf ich vorher beten und Gott für das Leben der Verstorbenen danken. Man glaubt gar nicht, aus welchen Gründen Menschen der Kirche, Gemeinde... Oder Gott den Rücken kehren. Bei einem Todesfall kommt heraus, wem man vertraut. Da geht's ans Eingemachte. Was im Blick auf die Ewigkeit oder eben nicht Ewigkeit eine Rolle spielen soll. Das Lied, das wir eben gesungen, ist ein großer Trost für mich. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Man kann Choräle, Kirchenlieder und Gemeindelieder nach Ichliedern und Wirliedern unterscheiden. Wir, Lieder, stellen Gemeinschaft und gemeinsames Bekenntnis heraus. Zum Beispiel zur Reformationszeit Martin Luthers »Ein feste Burg ist unser Gott« oder »Wir glauben all an einen Gott«. »Ich-Lieder« gab es natürlich immer schon, weil viele Psalmen in der Ich-Form gedichtet wurden. Im Pietismus wurden viele »Ich-Lieder« gedichtet um die persönliche Beziehung zu Jesus auszudrücken. Gefühl und persönliche Bekehrung spiegeln sich darin wider. Ich singe dir mit Herz und Mund, ich stehe an deiner Krippen hier. Bei Die Nacht ist vorgedrungen, habe ich wirklich überlegt. Ich oder Wir-Lied am Ende der ersten Strophe heißt es: Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Also ein Ich-Lied. Am Schluss der vierten Strophe heißt es: Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Also ein bisschen Wir ist doch drin. Wir gucken das mal nach und singen zusammen die vierte und fünfte Strophe mit dem Kanonschluss. Kam euch die Rettung her. Seit Monaten denken wir an die Menschen in der Ukraine und beten für Frieden. Es gibt so viele grausame Geschichten aus dem Krieg dort. Und die Bilder aus der Tagesschau lassen mich einfach nur schaudern. Vor einem Jahr ist eine Großtante von mir mit 94 Jahren am 27. Dezember verstorben. Sie saß zu Weihnachten noch mit ihrer Enkel- und Urenkelschar um den Weihnachtsbaum herum. Ihre Tochter, also meine Tante, war im Nachhinein sehr froh über dieses letzte gemeinsame Weihnachten. Nach der Beerdigung ging meine Tante öfters unten in die Wohnung und sortierte einige Sachen. Sie selber hat eine schöne Wohnung im ersten Stock und unterm Dach wohnt einer ihrer Söhne. Meiner Tante fiel es sehr schwer, sozusagen ihre Kindheit und das gesammelte Leben ihrer Eltern aufzuräumen, zu entscheiden, was weg kann und was sie unbedingt aufheben will. Und in diese Wochen der Trauer platzte sozusagen der Überfall Russlands auf die Ukraine und der Bedarf an Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Meine Tante erzählte, dass ihre verstorbene Mutter nie darüber gesprochen hatte, aber sie vermutet stark, dass ihre Mutter auf ihrer Flucht aus Breslauer, Breslau als Teenager viel Leid erlebt hat. Die Flüchtlinge kamen damals mit wenigen Habseligkeiten in dieser Gegend an und hatten es sehr schwer hier gut, dass meine Großtante hier dann den jüngsten Bruder meines Großvaters kennen und lieben gelernt hat und geheiratet, eine Tochter bekommen, Enkel und Urenkel und in Ostwestfalen eine zweite Heimat gefunden hat. Nun gab es wieder Flüchtlinge und da wusste meine Tante plötzlich, was zu tun war. Die Wohnung ihrer Eltern war ja komplett eingerichtet. Nun hatte sie den Schwung, persönliche Sachen ihrer Eltern auszusortieren und die Wohnung über die Stadt ukrainischen Flüchtlingen anzubieten. Nun wohnt dort eine Mutter mit Tochter und den alten Eltern. Mit Hilfe von Übersetzungs-Apps haben sie gut zusammengefunden und ihr Leben zusammen in dem Haus organisiert. Das ist wirklich eine mutmachende Geschichte. Meine Großtante war einmal ein Flüchtling und ihre Tochter, also meine Tante, entscheidet sich, Flüchtlinge aufzunehmen. Da hat sie sozusagen Licht ins Dunkel gebracht. Solche ermutigenden Begebenheiten machen mich froh und spornen mich an. Das Dunkel erhellen. An solchen Begebenheiten auf menschlicher Ebene kann ich mir ein wenig vorstellen, wie viel mehr Gott das Dunkel erhellt hat. Ein Mensch ist klein und braucht menschliche Erlebnisse. Gott ist so groß, dass seine Liebe wie Tausender solcher menschlichen Begebenheiten ist. Ich komme aus der Dunkelheit und bin fern von Gott, als Sünderin. Eben haben wir gesungen, der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Der große Gott und Schöpfer rettet uns und jede Einzelne durch Jesus. Kennt jemand die Jahreslosung 2023? Bitte einmal melden und laut für alle. Roswitha, du bist ein Gott, der mich sieht. Dafür gäbe es jetzt eigentlich ein Geschenk, sowas. Das steht in, also du bist ein Gott, der mich sieht. Das steht in 1. Mose 16, 13. Da. Aber das stand da noch nicht, als du das wusstest. Ich habe da nicht hingekommen. Das ist also kein Ich-Lied, aber ein ich vers Ganz früh in der Bibel, 1. Mose 16. Hagar, die ägyptische Magd von Sarai, sagt diesen Satz in ihrer absolut verzweifelten Situation. Das wünsche ich uns und mir selber auch. Ich kann sagen, du, Gott, siehst mich. Ich will dir und ich will deinem Sohn Jesus vertrauen. Andrea Wiedner spielt nun eine Fugette zu Wie schön leuchtet der Morgenstern von Johann Christoph Bach. Das ist eine Gelegenheit, um einmal durchzulüften.